0: Es gibt ja total schöne Gehölze mit aufregender Rindenfarbe zum Beispiel, die deinen Garten im Winter auch interessant machen. Und auch immergrüne, die schöne Blickpunkte geben. Da muss man nicht den Garten für umbauen. Man kann mit vielen kleinen Dingen
1: viel erreichen. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Und damit herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für alle garten und Pflanzenfreunde und vor allen Dingen alle, die es noch werden wollen. Hier ist mal wieder die Sabine bei mir im Studio. Sabine, du hast uns heute mal wieder ein Thema mitgebracht, das auch ganz gut in die heutige Zeit passt, denn es ist Herbst, wir nehmen gerade im Herbst auf. Und da muss man natürlich auch mal gucken, was mache ich denn mit dem Garten eigentlich im Winter? Kann ich irgendwas tun, damit der Garten im Winter schöner aussieht? Es ist ja eigentlich doch dann alles ein bisschen kahl, wenn die letzten Blätter gefallen sind.
0: Das das Schöne ist, du brauchst gar nicht so viel, du kannst bei der Pflanzenauswahl zum Beispiel schon so ein bisschen darauf achten, dass da Spannung in den Garten kommt. Das Wichtige ist, dass man Hingucker schafft. Im Sommer sind das ja meistens die bunten Blüten, die uns erfreuen und das finden wir alles toll, im Winter gibt es die aber nicht. Und deswegen ist die Struktur des Gartens an sich schon von sehr großer Bedeutung.
1: Das ist ein großes Wort. Wie schaffe ich denn Struktur? Was kann ich denn da machen? Ja, das sind eben solche
0: Hingucker zum Beispiel. Also Hingucker können Pflanzen sein, zum Beispiel immergrüne Sträucher. Das muss ja jetzt nicht die blöde Fichte sein, die wir schon in den äh, Gärten der Eltern doof fanden. <lacht> Das können irgendwelche Sträucher oder Bäume sein, die eine interessante Rinde zum Beispiel haben. Oder Pflanzen, die so einen ganz besonderen Wuchs haben, wie so eine Korkenzieherhasel zum Beispiel. Oh ja, die sind schön. Die sind schön, ne? Die finde genau. ich toll. Das können aber auch ähm, irgendwelche Extras sein, wie eine schöne Pergola oder irgendwelche Skulpturen zum Beispiel. Oder auch ein Rosenbogen, den man irgendwo anbringt, vielleicht auch in der Sichtachse vom Wohnzimmerfenster aus, dass man äh, einfach einen schönen Ausblick darauf hat. Und außerdem kann man natürlich gleichzeitig auch was mit strukturellen Sachen, was für die Insekten tun zum Beispiel. Also schöne Insektenhotels aufhängen zum Beispiel. Oder andere Winterquartiere schaffen, die ähm, für die Insekten gut sind. Den Boden mit Mulch und Kompost abdecken. Das sieht auch schon mal besser aus, als wenn da die Erde so nackt
1: und bloß liegt.
0: Also das ist zwar jetzt äh, weniger Struktur, schafft aber auch Hingucker. Und insofern macht es den Garten auch schöner.
1: Also einfach so ein paar Deko-Elemente mit einbauen. Gehören Zäune auch dazu? Was kann ich damit mit Zäunen alles anstellen?
0: Ja, genau. Also Zäune gehören unbedingt dazu. Was nicht dazu gehört, sind eben diese Maschendrahtzäune. Ich finde, die gehören verboten. Also wenn man nicht so einen ganz wichtigen Grund hat, wie den Hund einsperren zu wollen oder andere Hunde auszusperren. Ein Maschendraht sieht natürlich echt hässlich aus im Winter. Dagegen Holzzäune, so ein Stakettenzaun oder so ein der ähm, Esskastanienzaun, den, den man so aufrollen kann, der ist auch schnell angebracht und auch das schafft Struktur für, für den Garten. Genau.
1: Du hattest schon, vorhin schon mal die Immergrünen erwähnt, was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, Immergrüne, das äh, sagt ja schon der Name, die verlieren also ihre Blätter. Die Evergreens. <lacht> Bitte?
1: Die Evergreens. <lacht>
0: Die Evergreens, ja, genau. Die Evergreens. Wir prägen jetzt mal einen neuen Begriff dafür. Genau. Spannenderen. Wie gesagt, das sind nicht nur die, die Nadelgehölze. Es gibt ja auch Pflanzen, die Blätter haben, die ähm, den Winter über an den Pflanzen dranbleiben. Also zum Beispiel Ilex, die Stechpalme. Oder auch äh, Buchsbaum zum Beispiel, auch der oft äh, geschmähte Kirschlorbeer. Oder auch Liguster, Wenn es nicht zu viel Frost gibt, dann behalten die alle ihre Blätter. Und das ist natürlich auch ganz reizvoll
1: im Winter. Und warum dann gerade immergrüne? Also bis auf den Aspekt, dass sie natürlich immer grün sind. <lacht> ja, das, die schaffen halt solche Hingucker. Also so eine
0: Buchsbaumkugel zum Beispiel, die man auch aus einer Eibe schneiden kann oder aus anderen äh, Immergrün. Das sieht einfach total nett aus. Am letzten natürlich, wenn noch so eine kleine süße Schneehaube da drauf ist, finde ich immer entzückend. Aber wie gesagt, das schafft so so Hingucker und das gehört mit zu diesen Strukturelementen. Also Eibe, Buchsbaum und Stechpalme, die liefern übrigens auch Lebensraum für für viele Tiere. Also da gehen inzwischen auch viele Tiere rein, um da drin zu nisten, weil sie da einen guten Schutz haben vor Regen und und auch vor den Räubern.
1: So eine Stechpalme kennt man ja auch von der Weihnachtsdeko, nicht?
0: Ja, genau. Ich meine, die hat natürlich den Nachteil, dass sie tatsächlich so stechend ist, ähm, aber die macht auch ganz dekorative rote Beeren zum Beispiel, was für die Vögel wieder schön ist. Und äh, übrigens gibt es da auch noch die Mahonia, die sieht so ähnlich aus wie die Stechpalme, die macht aber blaue Früchte, während die Stechpalme ja die bekannten Weihnachtsroten Bären macht. Also alles ist gut für die Vögel und wenn es für Vögel gut ist, heißt es, dass es vorher auch schon Blüten gab und die Blüten sind gut für die Insekten. Wie pflege ich denn die Immergrünen im Winter? Brauchen die viel Pflege oder machen die einfach mal so ihrs? Die machen einfach mal so ihrs. Was man aber nicht vergessen darf, die haben ja eben Blattwerk und an so ähm, sonnigen Tagen verdunsten die auch eine Menge. Und wenn es jetzt wochenlang nicht regnen würde, dann würde ich sogar die Immergrünen im Garten mal wässern. Natürlich nur, wenn es frostfrei ist und der Boden das Wasser aufnehmen kann. Ganz besonders gilt das aber, wenn ich hier so immer Grüne auf dem Balkon oder auf der Terrasse habe. Auch da bitte nicht vergessen, die brauchen auch mal Wasser, weil eben die Verdunstung durch die, diese Blätter sehr viel höher ist als bei Sträuchern und Bäumen, die überhaupt keine Blätter haben.
1: Was ist denn mit Gehölzern, die das Laub verlieren? Das sieht ja dann erstmal nicht so schön aus.
0: Ja, das sieht nicht so schön aus, das stimmt. Aber es gibt einfach auch unterschiedliche Wuchsformen. Also es gibt zum Beispiel diese säulenförmig wachsenden Felsenbirnen. Die gehen so, da gehen die Äste so vasenförmig in die Höhe. Ah ja,
1: ich glaube, ich weiß, was du
0: meinst. Und äh, das schafft auch eine super Struktur, vor allen Dingen, wenn man vielleicht so eine. Hecke hat, die so gerade geschnitten ist und dann macht man mal eine Lücke und setzt da so eine Felsenbirne rein. Das lockert so schön auf. Mhm, mach was anderes. Das ist echt was anderes. Oder was ich auch schön finde, sind diese sogenannten Zieräpfel. Die Äpfel sind für uns Menschen nicht sehr lecker, für die Vögel aber schon eher, vor allen Dingen nach dem Frost. Und da gibt es eben welche, die die kleinen Äpfelchen, ziemlich lange, also bis in den Dezember hinein, bleiben da diese kleinen roten Äpfelchen dranhängen. Es sieht einfach total nett aus und die Vögel, wie gesagt, reisen sich drum. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Wuchsformen. Die manche von diesen Zieräpfeln können auch so säulenförmig wachsen, andere gehen sehr, werden sehr breit. Also da kann man mal so in den Gehölz... Äh, Katalogen wälzen sozusagen. Und eben diese diese Rinde, auf die Rinde kann man auch mal achten. Das finde ich beim Hartriegel zum Beispiel sehr schön. Der ist unverwüstlich und ja da gibt es Rinde, also da gibt es Hartriegelsorten, die haben eine Rinde, die ist knallrot oder Ziemlich Gelb, Also das ist natürlich auch ein schöner, schöner Blickpunkt. habe ich noch nie drauf geachtet, dass auch eine Rinde richtig was fürs Auge hermachen kann. Ja, ich meine, so eine Birke, das kennst du ja. Ne? Die ja, klar. ist schön weiß. Dann gibt es sogar so sibirische Birken. Da ist das Weiß irgendwie noch weißer. Also da gibt es noch weniger schwarze Punkte drauf, so die leuchten richtig weiß, sieht fast ein bisschen künstlich aus mhm. sozusagen. Und dann gibt es noch was ganz Raffiniertes, das ist der Zimtahorn. Da schält sich die Rinde so in Streifen ab und ähm, die, die Rindefarbe darunter, also das Pflanzengewebe darunter, das ist tatsächlich Zimtfarben. Also dieser Zimtahorn ist äh, außerdem auch noch ziemlich robust und hat auch eine sehr schöne Laubfärbung. Aber das riecht nicht nach Zimt? Es riecht nicht nach Zimt. Ach, schade. Nein. Es rollert sich nur so ein bisschen ab wie die Zimtrollen. Hast du denn ein Lieblingsgehölz für den Winter? Ja, ich finde dieser Hartriegel. Also der ist mir ins Herz gewachsen, der ist ja auch heimisch bei uns. Der ist unverwüstlich, der wächst wie blöd. Und das Einzige, was man mit dem machen muss, ist, dass man die Triebe immer mal wieder ganz dicht am Boden abschneiden muss damit neue Triebe rauskommen, weil diese alten Triebe, die verlieren mit der Zeit ihre Farbe und werden dann so ganz normal grau und das will man ja nicht. Also den Hartregel muss man immer mal ein bisschen zurückschneiden.
1: Da gibt es jetzt auch eine ganze Menge Vögel, die hier bei uns in Deutschland im Winter bleiben. Was kann man denen denn Gutes tun?
0: Ja, ich bin ja ein Freund davon, dass man denen natürliche Nahrung anbietet. Dann spart man sich nämlich das, das Vogelfutter. Also bei uns gibt es ganz viele Sträucher im Garten, die eben... Beeren ähm, oder auch Samen haben, wo die Vögel eben gerne dran, dran picken. Was für Vögel aber auch schön ist, ist, wenn man ähm, denen zum Beispiel immergrüne Kletterpflanzen anbietet. Am besten ist natürlich so ein Efeu. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein beim Efeu. Der hat ja so die Tendenz, aus dem Ruder zu laufen. Der
1: verschluckt schnell mal eine Hauswand. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Aber trotzdem ist Efeu eine ganz schöne Kletterpflanze, die für für Insekten und Vögel toll ist. Die Vögel gehen da total gerne rein, um sich da auch zu verkriechen. Und die Beeren sind einfach auch sehr lecker für die Vögel. Efeu genau. macht Beeren? Efeu macht Beeren.
1: Also hier lernt man was, Wahnsinn.
0: Efeu blüht ja auch und zwar <lacht> ziemlich spät, so im, im äh, September etwa blüht er erst. Und deswegen ist er ein tolles... Tolle Pflanze für Insekten auch.
1: Ich lasse ja auch gerne meine Sonnenblumen stehen und da gehen die auch den ganzen Winter noch dran, bis ja. sie den letzten Sonnenblumensamen weggepickt haben. Ja, genau. Und
0: letztlich, die Sonnenblumen machen auch Struktur. Also auch die Stauden, hier so Sonnenhut zum Beispiel, auch da, also das lasse ich natürlich alles stehen, weil auch an den Stauden können natürlich die Vögel picken, wie blöd. Also das ist schon richtig gut. Genau. Also einfach
1: mal alles stehen lassen. So. Die Vögel räumen das schon auf. Genau. genau Und man kann
0: dann, ja man guckt dann nicht nur zu seinem Vogelhäuschen, dass man irgendwo stehen hat, sondern man kann im ganzen Garten dann rumgucken, weil überall sind irgendwelche Vögel und auch unterschiedliche Vögel. Also wir haben seit ein paar Jahren äh, Stieglitze im Garten. Die habe ich noch nirgendwo anders hier in Hameln gesehen. Aber bei uns sind sie. Die sind bestimmt auch irgendwo anders. Aber es ist einfach schön, wenn man so sehen kann, wie sich die Vogelwelt anpasst an das, was man ihnen zum Essen bietet. Da kann man vom Hobbygärtner
1: Gärtnerin direkt zum Hobby werden. Ja, das jaja, ist ja auch genau. schön. Ja, ich gucke den auch wahnsinnig gerne zu. Jetzt gerade haben wir ja Herbst. Die, die Blätter fallen schon ordentlich. Es ist Anfang November. Kann ich denn jetzt schon was tun, damit mein äh, Garten dann im Winter schön
0: ist? Irgendwo habe ich gelesen, das Beste für Vögel und andere Tiere im Garten ist, wenn man ein fauler Gärtner ist.
1: Kann das bin ich, das,
0: das passt. Ja, ist das super. Ne? Also <lacht> wenn man Laub hat im Garten oder auf dem Rasen, einfach aufs Staudenbeet kehren. Das bedeckt den Boden und ist kuschelig für Marienkäfer und so weiter. Die Stauden natürlich nicht runterschneiden, das haben wir ja jetzt schon häufiger erwähnt. Auch die Rosen nicht übrigens, weil die frieren sonst auch noch viel weiter zurück im Winter. Außerdem, wenn es Rosenarten sind, die Hagebutten bilden, dann sind natürlich auch die Hagebutten sehr lecker für die Vögel. Und Menschen. Ich, knab, ich knabber da
1: auch ganz gerne mal dran. Ja, ehrlich? Ja. Hörst
0: du dann die Samen da
1: raus? <lacht> nee, ich, ich, ich knabber so drumherum, um die Samen herum. Ach so. Damit das nicht so Ach Geld nein. auf der Zunge. <lacht> Manche schmecken tatsächlich sehr, sehr gut. Ah, okay. Hast du bestimmte Sorten, die besonders lecker sind? Ich kann die leider nicht unterscheiden. Für mich ist eine Hagebutte eine Hagebutte, ob die jetzt ah. von einer Rose kommt oder vom... Äh, sind das alles großen eigentlich? Ja, ja. Aber manche sind ja so richtig groß wie
0: so eine dicke Murmel, so eine ja. von den großen Murmeln mhm. und, und andere sind eher so ganz, ganz klein, je nachdem wie die Blüte war und die Samenanlage eben ausgebildet wird.
1: Mhm. Nee, nur darauf achten, dass die ordentlich rot sind und dann schmecken die richtig lecker auch. Und sind vollgeladen mit Vitamin C.
0: Ja, na klar, genau.
1: Ne? Man, ja. Jeder kann sich wahrscheinlich an diesen Hagebut Hagebuttentee aus der Jugendherberge damals erinnern. Mm. Das schmeckt ein bisschen besser, wenn man sie so knabbert. <lacht> das ist beruhigend. Also wenn man das jetzt richtig zusammenfasst, was wir hier äh, zusammengetragen haben, immer Grüne wie die Eibe oder der Buchsbaum Sorgen das ganze Jahr über für Struktur, Gehölze mit farbiger Rinde sorgen im Winter für zusätzliche Farbakzente. Und Bäume und Sträucher, die Beeren tragen, sind gut für alle, die im Garten wohnen. Richtig. Absolut perfekt, genau. Also so ein Garten, der ist super für
0: Menschen, für Tiere und weiß nicht, für wen kann das noch gut sein, keine Ahnung. Außerdem kannst du eben noch mit anderen Sachen wie Skulpturen und so den, den Garten spannender machen, dass man auch im Winter gerne nach draußen guckt und nicht quasi froh ist, dass es dunkel wird und man nichts mehr sieht im Garten.
1: Hast du denn dann nochmal unsere drei ultimativen Tipps zusammengetragen, dass man sich das äh, am besten so stichpunktartig nochmal aufschreiben kann? Was am wichtigsten ist, um im Winter den Garten so ein kleines bisschen weniger trüb zu gestalten?
0: Ja, unbedingt. Also Tipp 1, wirklich nach Pflanzenausschau halten die Struktur geben ob immergrün oder spezielle Wuchsform Elemente in den Garten bringen, die auch im Winter ohne Begrünung schön sind, wie eine Pergola, ein Rosenbogen oder sowas. Und drittens an die Tiere denken. Und dann wird der Garten schon automatisch bunter, finde ich.
1: Denn es hängt ja alles wie immer miteinander zusammen. Ne? Genau so <lacht> ist es. Sabine, da hast du wieder ganz viele tolle Tipps für uns mitgebracht. Wenn ich jetzt dennoch trotz dieser ausführlichen Informationsflut irgendwelche Fragen habe, wie kann man dich denn erreichen? bzw. die Firma Neudorf. Ihr
0: könnt mich, die ihr zuhört, äh sehr gerne erreichen über meine direkte E-Mail, die packe ich gerne wieder in die Shownotes, beantworte gerne eure Fragen. Ihr könnt auch an info@neudorf.de schreiben oder unser Forum nutzen, das wir auf www.neudorf.de haben. Dort beantworten wir natürlich auch eure Fragen und auch über Facebook, Instagram könnt ihr uns natürlich auch kontakten. Wir freuen uns.
1: Dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Einfach Natürlich Gärtnern. Genau, macht's gut.